0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Autorin Gabriele Wert. Guten Morgen, Gabi, grüße dich. Guten
0: Morgen, Annette.
1: Du hast ein Buch geschrieben über die erste Musikredakteurin Deutschlands, Ingeborg Schober, mit dem Titel die Zukunft war gestern. Das war damals wirklich ja. ganz ungewöhnlich. Eine Frau, die sich mit Musikrößen auseinandergesetzt hat. Ne?
0: Ja, es war so, dass Ingeborg äh, eigentlich so die Pionierin ähm, des äh, Rockjournalismus war. Und zwar eben nicht nur, weil sie eine Frau war, sondern weil damals noch nicht so wirklich ernsthaft über Musik geschrieben wurde. Und naja, sie fing ja auch äh, bei einer Postille an, die sich damals Hit nannte. Und damals nahm man das ja nicht so ganz ernsthaft. Das wurde erst dann ernst, als man verstand, dass das mit Kultur zu tun hat und dass, als die Zeitschrift Zauns herausgegeben wurde, bekam das Ganze auch viel mehr Substanz. Und mhm. da war sie in der Tat eine eigentlich die erste Frau, die zum Beispiel in Zauns schrieb. Das kennt ihr ja sicherlich. Das ja. Ist, äh, Zeitschrift. Das ist eine
1: Reise in die Vergangenheit. Die Zukunft war gestern. Es sind Essays, Gespräche und Reportagen von Ingeborg drin. Der hat sie ja auch echt fast alle getroffen. Das ne? ist der Hammer. Also, who is who liest man hier. Genesis, Ultravox, The Who, ja, yeah, The Police, Human League, Ideal, Duff, Talking Heads, die Ärzte. Kannst du eine Geschichte erzählen, die du besonders
0: berührend fandst? Also, die die Ingeborg-Geschichten zusammengestellt hast. Ja, also von den Sachen, die, die sie geschrieben hat und die wir auch in das Buch aufgenommen haben, ist sicherlich auch eine Geschichte, in der sie zeigt, wie sehr sie selbst emotional engagiert war. Und zwar ist das die, wo sie Stephen Stills interviewt hat, in einem Hotel hier in München, ähm, und sie kam da an und es war niemand da. Und äh, mit viel Witz und Humor erzählt sie diese Geschichte. Sie war am Tag vorher auf dem Konzert, was... Äh sie jetzt auch nicht so, unbedingt so ganz super toll fand, aber sie wollte natürlich unbedingt äh, Stephen Stills und Chris Hillman interviewen und wie gesagt, die waren nicht auffindbar und ähm, auch an dem Tresen, also an der Rezeption wollte man sie nicht vorlassen, weil man sie für ein Groupie hielt, was ja auch nicht ungewöhnlich ist und äh, letztendlich ähm, der Fo Fotograf war schon abgesprungen, der die Fotos machen wollte. Und dann hat sie es aber doch noch geschafft, dieses Interview zu machen. Und das erzählt sie halt. Auch ähm, so spannend und nett, dass man sich da gut hineinfinden kann. Sie hat ja auch
1: David Bowie getroffen, sind auch ihre Fotos hier drin in dem Buch. Ja, über Genesis schreibt sie, ich muss ja eigentlich, ich bin ein Riesenfan, aber ich muss zugeben, dass eine Konzerte da
0: habe ich mich schrecklich gelangweilt. War so, so ihre Art. Wir haben ja auch in dem Buch eine Geschichte drin mit äh, Helmut Hattler, mit dem sie auch ein bisschen befreundet war, wie er zu ihr kommt äh, nach Hause und erstmal Kaffee kocht. Sie, sie hat. Äh, ja, ein Konzert von ihm gesehen, was ihr überhaupt nicht gefiel und ähm, das hat sie auch beschrieben und geschrieben, vor allen mhm. Dingen öffentlich und Helmut Hadler sagte dann auch, ja, er hätte es also jedem übel genommen so ein bisschen, aber Ingeborg hat halt sehr ehrlich darüber geschrieben und er war ihr darüber auch nicht böse, sie mhm. war halt sehr authentisch und direkt. Du hast sie ja selbst gekannt. Ja.
1: Warst du eine Freundin von ihr?
0: Ich war äh, eine Zeit lang mit ihr sehr intensiv befreundet, weil ich lernte sie kennen, als ich nach selbst nach München kam, nach meinem Studium. Und äh, wie das so ist, man trifft sich ja dann so auf einigen Feten, da war sie dann auch. Und ich muss dazu sagen, dass ich ein Fan von ihr war, weil ich in den 70ern, während ich studierte, ähm, sehr viel von ihr gelesen habe und auch Platten kaufte, die sie in Sounds oder Musikexpress empfohlen hatte. Mhm. Ja, und dann lernten wir uns kennen, hatten ein Draht zueinander und haben zusammen an Projekten gearbeitet. Wir wollten zusammen zum Beispiel Drehbücher schreiben und überhaupt es war auch so eine Sache, dass Ingeborg ja eigentlich sehr gerne auch selbst Bücher geschrieben hätte und dazu kam es ja leider auch nicht. Sie war damals auch schon ein bisschen, naja, das war sie lebte in prekären Verhältnissen, weil man ja, wie wir wissen, mit Musik und darüber schreiben, nicht so viel Geld verdienen kann. Hm. Was für eine
1: Frauenpower, ja, einzigartig in dieser, in dieser Zeit, in den 70ern. Das war ja wirklich
0: ungewöhnlich. Mit welchen Widrigkeiten hatte sie denn da zu kämpfen? Ich glaube, mit Widrigkeiten hatte sie in dem Sinne eigentlich nicht zu kämpfen, weil sie überall gut ankam, sie hätte halt ein sehr einnehmendes Wesen und es war auch nicht so wichtig, dass sie jetzt eine Frau war. Ich meine, klar waren in dem Geschäft, in dem Business äh, hauptsächlich viele Männer, aber Sie hatte eine Art, also sie verband irgendwie ihre, ihren Humor und ihr Wissen und das kam, glaube ich, unheimlich gut an. Also sie war eine richtige Koryphäe und sie wurde auch von männlichen Schreibern so betrachtet. Es gibt eben heute auch im Buch, kann man das gut lesen an den Statements, sie war Vorbild auch für Männer und für Frauen. Und das äh, zeichnete sie eben besonders aus. Kannst du
1: vielleicht nochmal ein Beispiel nennen von einer Band, die sie auch getroffen hat und über, über die geschrieben hat, dass
0: sie sich auch so mal richtig
1: aufgeregt hat? Es war ja, in der, im
0: Buch steht ja auch die Geschichte drin, wie sie mit Falco unterwegs war. Und, äh, den wollte sie ähm, da in Cannes, in Nizza, in Cannes bei dem ähm, großen Videofestival auch ein bisschen promoten. Er war irgendwie in der Jury und sie hat die ganze Zeit Probleme gehabt, den Falco jetzt äh, auch wieder aufs richtige Gleis zu bringen, weil der war ja Schon etwas anstrengend wohl im Umgang. In dem Buch steht auch noch irgendwie so eine sehr schöne Reise drin, die sie nach Düsseldorf gemacht hat, um sich mit ganz vielen Bands da zu treffen. Und ähm, das Schöne an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass sie immer so in das Privatleben dieser Leute rein konnte. Ja. Und sie beschreibt diese ganze Geschichte auch so aus ihrem eigenen Erleben heraus. Also wie sie da ankommt, äh, wie das neblig war in Düsseldorf und wie sie sich zurechtfinden musste. Und wie sie mit dem Taxi durch das neblige Düsseldorf fuhr. Mhm. Und dann wurde etwas abgesagt, bevor sie schon verabredet war mit der Band, die sie dann zu einem schönen Essen einladen wollten und dann klappte das alles nicht. Also Es ist immer so, dass du eigentlich genau siehst, wie eine Journalistin sich dort irgendwie noch zurechtgefunden hat, wie es alles noch neu war vor allen Dingen. Und heute werden ja viele Dinge einfach mit einem Phoner gemacht, also Damals war sie halt irgendwie ein Bestandteil der Szene. Sie hat ja auch ein Buch über Amondyl geschrieben und sie lebte in der Szene. Und ich glaube, das ist auch bestimmt der Grund dafür, dass sie so anerkannt war, weil sie mittendrin lebte und das Ganze nicht von außen betrachtet hat. Ja, sie ist auch, das ist ja heute auch nicht mehr üblich, dass man zu den Stars
1: so nach Hause kommt. Und das ist ja, wie du sagst, ne? Es geht ja alles Absolut, über die Agenturen, ja. wird das gemanagt, über Fona, über ne, Videoschalten. Das ist ja eine ganz andere Welt. Und dann sieht sie ja auch irgendwie, was die Leute so in der Küche haben, ne? wie es da riecht oder aufgeräumt ist oder nicht. Aber das
0: ist irgendwie sehr schade, weil ja. ich finde ähm, bei den Leuten, die heutzutage so schreiben, das ist alles so ein bisschen austauschbar. Und ich glaube, das kommt auch durch die Bedingungen, in denen Musik- und Rockjournalisten heutzutage arbeiten müssen. Die haben gar keine Chance mehr, nah an die, an die ähm, Künstler ranzukommen und ähm, dass sich irgendwie so Freundschaften entwickeln, das ist eher eine Rarität inzwischen leider. Von wem war sie noch besonders berührt? Ja, also sie hatte, ähm, glaube ich, ein Fabel für die ganzen Wavebands und sie war ja auch sehr äh, stark in der in der deutschen Szene drin. Und äh, ja, ähm, sie war ein großer David Bowie-Fan, sie, mhm. sie liebte Roxy music die man ja auch heute noch ganz, noch kennt und so. Ähm, sie wuchs auch dann so rein in die, in die deutsche Szene, ähm, war halt auch mit den Ärzten unterwegs. Ich habe ja da noch ein Zitat von BLAB ähm, bekommen, das war in der Süddeutschen wurde das abgebildet, ähm, dass sie halt irgendwie so ein Bestandteil war und dass auch sie als Journalistin ein Rockstar war und das gibt es heute nicht mehr. Und das muss ich ehrlich sagen, fand ich ganz prima von BLAB dass er das da in der Süddeutschen im Interview gesagt hat. Und so ist es ja auch.
1: Für wen, würdest du sagen, Gabi, ist dieses
0: Buch perfekt?
1: Für alle, die in dieser Zeit auch so richtig ja, Sturm und Drangphase hatten?
0: <lacht> ja, ich glaube, dass das Buch für viele verschiedene Leute äh, sehr interessant ist. Erstmal natürlich diejenigen, die die Szene miterlebt haben, die das äh, auch die Entwicklung miterlebt haben. Also so Leute so in meinem Alter, sage ich mal. Und die natürlich gerne diese alten Texte wieder lesen. Aber es ist natürlich auch ähm, sehr interessant für Leute, die sich informieren wollen, wie die Bands, die es ja zum Teil heute noch gibt, wie die dort ähm, gelebt haben und ähm, mhm. über die Musik und wie dort geschrieben wurde über die Musik. Man muss ja auch ähm, bedenken, dass zum Beispiel die ganze Technoszene, also all das, was durch, durch Kraftwerk ähm, und diese elektronischen Bands inszeniert wurde, das hat sich ja alles weiterentwickelt. Also ich glaube, dass Menschen und Leute, die sich heute äh, für Musik interessieren, das sicherlich gerne lesen, weil es auch natürlich die Geschichte der Popmusik in Deutschland und die Entwicklung international überhaupt sehr gut wiedergibt und beschreibt. Ich
1: finde den Titel so stark, die Zukunft war gestern. Wie seid ihr auf diesen <lacht> Titel gekommen?
0: Ja, das ist. ich finde den Titel auch schön. Es war so, dass Amondül damals in der Zeit auch so diesen Spruch hatten, die Zukunft ist heute und wir haben das dann ein bisschen abgeändert, die Zukunft war gestern und das ist natürlich im Hinblick darauf, dass Ingeborg sehr oft über Musik geschrieben hat, die erst später populär wurde, weil sie war ja auch neugierig immer auf neue Sounds. Und da sind ähm, auch in dem Buch schöne Essays drin, wie sie geschrieben hat, dass sie sich für die 70er-Jahre-Musik nicht mehr so doll interessierte, sondern auch so ein bisschen immer in die Zukunft geschaut hat. Und das soll der Titel auch wiedergeben. Du, du warst mit ihr befreundet. Was hat dich immer an ihr ganz persönlich
1: sehr, sehr beeindruckt?
0: Ihre Begeisterung für immer wieder neue Musik, aber auch für Menschen, Sie war auch sehr zugänglich, sie war auch ein bisschen eigen. Es war halt einfach wirklich eine faszinierende Persönlichkeit. Und ich glaube, das können auch andere wirklich bestätigen. Sie ist schon eine richtige, herausragende Frau gewesen. Und ähm, viele Fans und ähm, auch Freunde bestätigen das immer wieder. Immer wenn ich was über Ingeborg poste, immer anlässlich ihres Geburtstages, ihrer Todestages, dann merke ich, wie viele sich an sie erinnern und das ist natürlich unheimlich schön, dass wir jetzt das Buch haben und die Leute das Buch in die Hand nehmen können und auch lesen. Ja.
1: Was hast du von ihr so mitgenommen,
0: so als Erbe? Ich glaube, Ingeborg und ich waren uns auch immer so ein bisschen ähnlich. Also dadurch, dass wir auch sehr viel zusammengearbeitet haben, leider an, an Projekten, die, die doch nichts geworden das ist ja auch so ein bisschen tragisch immer, dass vieles, was sie so machte, dass das dann doch nicht zum Erfolg führte. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass man immer offen gegenüber allem sein muss. Und ich interessiere mich auch nach wie vor immer wieder für neue Sounds. Ich höre die alten Sachen gerne, ich höre neue Sachen gerne. Und äh, das ist auch immer so eine Erinnerung an sie, wenn irgendwie da was auftaucht da denke ich, ach ja genau, das würde sie jetzt auch gerne mögen, so in dem Stil. Hatte sie so eine besondere Lebenseinstellung? Ja, sie wollte immer gerne was erreichen und das das gelang ihr immer nur so zur Hälfte. Oder es war natürlich so, du musst dir vorstellen, sie war so die Generation Thomas Gottschalk und dann so mitzuerleben, dass er mit ihr angefangen hat und er wurde dann berühmt und sie nicht, das ist alles so ein bisschen traurig. Also, es ist immer mit so ein bisschen Wehmut verknüpft. Sie musste immer um Aufträge nach Aufträgen hecheln und sie musste ihren Lebensunterhalt finanzieren und das mussten andere nicht. Und das war immer mit so ein bisschen mit Wehmut. Also, ich denke oft auch an sie und werde dann traurig. Ja, es ist nicht alles positiv. Es mhm. ist auch vieles äh, mit Wehmut verbunden, weil wenn man in prekären Situationen lebt und schauen muss, dass man halt mit seinem Fahrgeld, wenn man einen jemand interviewt hat, wieder nach Hause kommt, weil du weißt ja, Zeilenhonorare. Mhm. Gibt es dann bei den Zeitungen, man verdient halt nicht sehr viel und das ist alles auch traurig. Also wenn ich an Ingeborg denke, bin ich nicht nur fröhlich, aber ja. die Erinnerung bleibt natürlich schön. Und dennoch hat sie für ihre Leidenschaft,
1: für ihre Berufung gelebt und du hast ihr jetzt quasi posthum dieses tolle Geschenk gemacht, dieses Buch in die ich Welt gebracht.
0: Ja, man muss dazu vielleicht auch noch sagen, Ingeborg und ich haben ja an vielen Projekten gearbeitet, also nicht nur Drehbuchkonzepte gemacht. Eins davon war eben auch wirklich, dass mal ein Buch herausgegeben wird mit ihren schönsten Sachen. Und wir haben damals schon darüber gesprochen, dass das natürlich schön wäre. Und wir sind zusammen in die Archive marschiert und haben auch ein paar Artikel, die ich noch nicht hatte. weil Ich habe ja vieles von ihr gesammelt schon damals haben wir die noch rausgesucht und ich habe dann das so abgebunden und so kleine Räder gehabt und die habe ich immer aufbewahrt. Daraus ist dann jetzt letztendlich ein Buch geworden und das ist natürlich toll. Und ich, ja, vielleicht guckt sie ja von oben runter und freut sich, dass das doch noch erschienen ist. Das glaube ich bestimmt. Also die Einnahmen, die ich von dem Buch haben werde, die spende ich einem guten Zweck und zwar einer einer Stiftung, die sich darum kümmert, dass alternde Journalisten und Künstler auch im Alter noch Möglichkeiten haben, gut zu leben. Und von daher wäre es mir auch ein Anliegen, und ich glaube, das ist auch ein Ingeborgs Sinn, also an dem Geld möchte ich möchte mich daran nicht bereichern. Ich möchte das weitergeben. Das ist super schön, gerade in diesen Zeiten. Wie heißt die Stiftung? Das ist die Werner Friedmann Stiftung. Das, das war der Herausgeber von der Abendzeitung hier bei uns in München. Mhm. Und äh, der hat diese Stiftung gemacht. Und äh, das ist mir wichtig. Also das ist mir wichtig, dass es auch Journalisten im Alter gut geht. Liebe Gabi, ich danke dir. Und von Herzen alles Gute. Lieber Nette, hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden.